0: A salary is the drug they give you when they want you to forget about your dreams because it's very easy to stay in that world where somebody is mitigating your risk. You just have to perform certain tasks, do them well for a third of your day and they will feed you a salary. Hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt alle gute Laune. Und wenn nicht, hoffe ich, diese Podcast-Folge macht euch wieder gute Laune. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich habe so gute Laune, ihr wisst es gar nicht. Ich wünschte, ich hätte so ein, so ein Messgerät, wo man das messen könnte, weil ich, ich, ich platze fast vor positiver Energie. Ich bin zurzeit so inspiriert, so voller Energie, so voller Ideen und mir geht es zurzeit einfach richtig gut. Ich wollte euch das einfach nur erzählen. Ich hoffe, euch motiviert das so ein bisschen. Und ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen von meiner positiven Energie ähm, abgeben. Ich bin einfach so dankbar an was für coolen Dingen ich arbeiten kann momentan. Und ähm, allgemein, wie so gerade mein Leben läuft. Ich bin gerade sehr zufrieden, sehr happy. Und ähm, ja, das macht mich einfach glücklich. Deswegen habe ich so viel positive Energie ähm, ja, wie geht's euch so? Erzählt mir mal, äh, schreibt mir gerne dazu eine Instagram-DM oder einen Kommentar oder eine E-Mail, wenn ihr wollt, wenn ihr altmodisch unterwegs seid. Das würde mich sehr interessieren. Ich habe es mir auch hier gemütlich gemacht. Ich habe mir eine Kerze angemacht, ich habe alle Lichter ausgeschaltet. Wir haben gerade nämlich Montagabend. Ich habe mir leckeren Tee gemacht. An dieser Stelle holt euch Snacks oder was zu trinken <lacht> und macht's euch gemütlich. Die heutige Podcast Folge ist Teil 2 meiner letzten Podcast Folge. Deswegen wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört die auf jeden Fall an, damit ihr versteht, was ich jetzt euch heute erzählen werde. Ich habe nämlich eine ganze Folge gemacht zum Thema Selbstständigkeit, die by the way wirklich richtig gut bei euch angekommen ist. Also die ganzen Kommentare, die ich dazu bekommen habe auf Instagram, haben mich so happy gemacht, weil mega viele zu mir gesagt haben, Nicole, ich finde es so schön, dass du das so offen erzählst und ich interessiere mich auch für die Selbstständigkeit. Ich möchte auch aus meinem 9to5 ausbrechen und ich weiß gar nicht, wo ich mir die Informationen herhole. Deswegen bin ich so happy, dass du dazu eine Folge gemacht hast. Und mich hat das mega gefreut, ähm, ja, mit euch nochmal drüber zu schreiben und ähm, auch so eure, euer Feedback zu lesen. Ich habe auch ein, ein, eine coole Freundschaft dadurch geschlossen und zwar hat mir ein Mädchen geschrieben, das mir schon sehr, sehr lange folgt und sie meinte auch so, hey Nicole, ich bin gerade auf dem gleichen Weg wie du, lass uns connecten und jetzt haben wir connected, jetzt schreiben wir und das macht mich mega happy, weil, kleine Erfolgsstory, das war mein Goal für letzte Woche. Also ich habe mir letzte Woche in mein Journal geschrieben, Nicole, diese Woche suchst du dir eine Person, mit der du connecten kannst, so ein Accountability-Partner. Also an alle, die das nicht wissen, was ein Accountability-Partner ist, das ist halt basically eine Person, ähm, mit der man halt über solche Sachen reden kann, so über Arbeit und so Selbstständigkeit. Und das ist halt für mich einfach so eine Person, mit der ich über sowas reden kann, die mir Ideen geben kann, der ich auch Ideen geben kann, wo man halt einfach gerade denselben Weg geht. Und so eine Person habe ich mir vorgenommen, ähm, diese Woche zu suchen, beziehungsweise mit so einer Person zu connecten. Ja, und dann ging ich so durch meine DMs, habe ihre DM gelesen und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ging schnell. Weil ich glaube, ich habe mir das aufgeschrieben, ähm, Ein Tag vorher war es, glaube Und am nächsten Tag habe ich dann die DM gelesen und wir haben connected. Also Leute, <lacht> schreibt euch eure Goals auf, manifestiert sie und dann ähm, kommen sie auch in euer Leben naja, so viel dazu. Ich habe ein paar Themen auf meiner Liste. Ich dachte mir, ich gehe die mit euch kurz durch, damit ihr Bescheid wisst, was so in der heutigen Folge auf euch zukommt. Ich möchte einmal auf das Thema Zeitmanagement eingehen. Dann möchte ich auf das Thema Hamsterrad eingehen. Dann, ähm, ja, will ich noch so ein bisschen ähm, euch so ein paar, ja, was heißt, Tipps geben. Ich möchte euch vor ein paar Dingen noch warnen, weil ja, mit der Selbstständigkeit kommen. Auch so ein paar vielleicht nicht so schöne Situationen. Und davor wollte ich euch einfach warnen. Und dann habe ich noch ein paar Fragen von euch. Ich habe euch nämlich auf Insta gefragt, ob ihr noch so ein paar Fragen habt, die ich beantworten soll in dieser Folge. Und die werde ich dann auch noch im Anschluss mit reinnehmen. Genau, fangen wir mal an mit dem Thema Zeitmanagement. Wie mache ich das? Wie gehe ich vor? Wie strukturiere ich meinen Alltag? Worauf muss man achten? Und es ist tatsächlich so, dass wenn du gerade im Moment, einen 9-to-5-Job hast, dann musst du natürlich nach deinem 9-to-5-Job noch an deinem Business arbeiten. Und das reicht dir dann für gewöhnlich nicht, wenn du das dann nur am Wochenende machst. Also mein Tipp an euch, neben eurem 9-to-5-Job solltet ihr immer noch an eurem Business arbeiten. Ich weiß, es ist mega hart, die erste Zeit. Es ist wirklich mega hart, weil ihr seid natürlich müde nach der Arbeit, aber nehmt euch wirklich zwei, drei Stunden Zeit, arbeitet an eurem Business und dann, ja, kommt runter, schaut Netflix oder was auch immer ihr macht. Klar ist es am Anfang sehr, sehr hart, das erstmal zu managen, weil man halt noch im 9-to-5 ist, aber vertraut mir, es wird besser und ihr werdet auch Erfolge sehen und Ergebnisse und es wird sich lohnen. Etwas, was ich aus meinem Mentoring-Programm mitgenommen habe, aus dem Mentoring-Programm, was ich, <lacht> wo ich gerade drin bin. Und zwar, Short-Term Pain is better than Long-Term Pain. Also, kurzer Schmerz ist besser als langer Schmerz. Es ist so scheiße übersetzt, I know. Aber es ist besser, wenn du kurz leidest, indem du halt deine sechs Monate oder was auch immer, wie lange du an deinem Business arbeitest neben dem 9-to-5. Also es ist besser, diese sechs Monate wirklich zu hasseln, vielleicht auf Dinge zu verzichten, wie rausgehen mit Freunden, Party oder whatever. Das ist zwar anstrengend, aber es ist besser, als dein Leben lang in einem 9-to-5 zu sitzen. Also wie gesagt, das ist einfach so ein Tipp, den ich euch geben kann. Aber wie ist das so bei mir mit meinem Zeitmanagement? Was für Fehler habe ich gemacht? Was kann ich euch mit auf den Weg geben? Also bei mir war es ja so, dass ich meinen 9-to-5-Job gekündigt habe. Und dann hatte ich erstmal ganz viel Freizeit. Und da mich mein 9-to-5-Job einfach so sehr mitgenommen hat, brauchte ich einfach eine Pause von allem. Und habe nicht viel gemacht. Ich habe nicht viel gearbeitet. Ich habe eine ganz, ganz lange Pause gemacht von allem. Ich wollte einfach runterkommen, einfach mental wieder fit werden. Und genau, deswegen sage ich euch ganz ehrlich, ich habe zwar während meinem 9-to-5-Job ein paar Dinge gemacht, aber nicht wirklich intensiv. Und als ich dann, wie gesagt, gekündigt habe, hatte ich erstmal eine lange Pause und habe gar nichts gemacht. Und dann habe ich auch nicht Vollgas gegeben. Ich bin euch ehrlich, ich habe langsam angefangen. Ich habe viel Freizeit gehabt und habe aber die Freizeit nicht so benutzt, wie ich sie vielleicht hätte nutzen sollen. Weil, ja, wenn du selbstständig bist, du kannst halt deine Zeit einfach selber einteilen. Du kannst entscheiden, gehe ich jetzt heute mit meinen Freunden essen oder arbeite ich? Es ist so. Und da musst du Prioritäten setzen. Und ich habe am Anfang die Prioritäten falsch gesetzt. Ich habe viel entspannt. Ich dachte mir, ach ja, das kann ich morgen machen. Ähm, ja, das ist nicht so wichtig, das verschiebe ich auch noch auf morgen und ähm, ja, das, das kann ich dann nächste Woche machen. Okay, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, so krass war es nicht. Aber ich hatte am Anfang nicht so viel Disziplin und hatte nicht so viel Motivation. Was aber auch mit meinem Mindset zu tun hatte, weil es mir halt mental nicht so gut ging. Deswegen konnte ich nicht Vollgas geben. Deswegen, Leute, ganz, ganz wichtig, arbeitet an eurem Mindset, schaut, dass es euch gut geht, dass ihr mental fit seid, dass ihr wirklich körperlich und psychisch, dass da bei euch einfach alles in Ordnung ist, weil so schafft ihr schon mal eine gute Voraussetzung. Das ist auch das, was super viele unterschätzen, ihr eigenes Wohlbefinden, weil ich, bin euch ehrlich, ich kann nicht hasseln, 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 wenn es mir scheiße geht, ich kann das nicht. Klar, es gibt Leute, die können das vielleicht, aber ich persönlich nicht. Und ich finde, Gesundheit geht immer vor. Deswegen, bevor ihr anfangt, ähm, ein Burnout zu bekommen, schaut erstmal, dass es euch gut geht. Und genau, wie gesagt, bei mir war es halt am Anfang so, ich habe mich so langsam reingeschlichen in die Selbstständigkeit. Ich habe nicht Vollgas gegeben. Ich hätte Vollgas geben können, habe ich aber bewusst nicht gemacht, weil ich mich einfach nicht unter Druck setzen wollte. Und genau, wie ist das bei mir momentan? Ich arbeite momentan sehr viel, aber es fühlt sich für mich nicht so wirklich nach Arbeit an. Ich stehe meistens morgens auf, ich lese was, ich ähm, affirmiere ein bisschen, mache mich fertig, mache mir einen Kaffee und dann setze ich mich an den Schreibtisch und dann arbeite ich eigentlich bis, bis ganz spät. <lacht> Klar, ich mache zwischendurch Pausen, ich gehe spazieren. Das ist ein Tipp, den ich euch geben kann. Ähm, macht Pausen und wenn ihr Pausen macht, dann geht am besten raus auf die frische Luft, einfach um euren Kopf frei zu bekommen, mal kurz abzuschalten. Das kann ich euch sehr empfehlen und allgemein Pausen sind so, so wichtig. Hört auf euren Körper, macht Pausen. Wenn ihr sagt, okay, heute will ich mal eine längere Pause machen, dann macht das. Euch läuft die Arbeit nicht weg, <lacht> die bleibt immer da. Ja, ich finde es wichtig, ein gutes Zeitmanagement zu haben. Ich finde es wichtig, diszipliniert zu sein. Aber trotzdem finde ich es umso wichtiger, Pausen zu machen und da jetzt nicht 24-7 zu arbeiten. Ich weiß, ich arbeite momentan zwar viel, aber ich weiß, es wird auch Phasen geben, da werde ich weniger arbeiten. Das kommt darauf an, wie ich mich fühle und ich werde ganz sicherlich nicht arbeiten, wenn es mir schlecht geht. Und das ist auch das, was ich euch raten würde. Viele sagen, Selbstständigkeit, selbst und ständig sehe ich nicht so. Klar, du musst vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren oder ja viel mehr Zeit investieren als in einen 9-to-5-Job. Aber du musst nicht 24-7 arbeiten. Du musst nicht immer ganz, ganz hart arbeiten und viel arbeiten, um auch viel Geld zu bekommen. Ich bin euch ehrlich, das ist ein richtig krasser Limiting Belief. Wenn du sagst, du musst hart für dein Geld arbeiten dann ist das ein limitierender Glaubenssatz, weil du musst nicht hart für dein Geld arbeiten. Es muss nicht extrem mühevoll sein und du musst dich deine ganze Zeit da reinstecken. Also so viel dazu. Was ich auch mache, oh mein Gott, ich rede schon so lange gefühlt über das Zeitmanagement. Ähm, ja, was ich auch mache, ich schreibe mir immer so To-Do-Listen, einmal für die Woche, einmal für den Tag. Und ähm, wenn ich das mal nicht packe, diese To-Do's abzuarbeiten, dann ist es auch nicht schlimm. Also ich setze mich gar nicht unter Druck. Ich bin allgemein ein Mensch. Ich setze mich nicht unter Druck. Wenn es passt, passt es. Wenn ich es nicht schaffe, dann ist es auch okay. Und das empfehle ich euch auch. Seid nicht zu streng mit euch. Ähm, klar, seid diszipliniert, aber überarbeitet euch nicht. Kommen wir jetzt zu einem kontroversen Thema. Und zwar das Hamsterrad. Viele fragen mich, Nicole, was ist überhaupt das Hamsterrad? Was bedeutet das? Und ich würde euch gerne mal die Definition vorlesen. Und zwar, das Hamsterrad beschreibt den Zustand, in dem sie sich anstrengen, hart arbeiten, strampeln und kämpfen und am Ende doch auf der Stelle treten. Sie hängen in Routinen fest, nichts ändert sich und selbst wenn sie alles geben, dreht sich das Rad nur schneller, ohne irgendeinen weiteren Nutzen. Mit dem Hamsterrad ähm, ja, meinen viele einfach den 9-to-5-Job weil sie ja im Endeffekt wirklich einfach nur auf der Stelle tanzen und sie arbeiten im Endeffekt für den Traum eines anderen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr im 9-to-5-Job arbeiten wollte, weil irgendeiner hatte einen Traum. Ähm, ich habe jetzt in einer Firma gearbeitet. Ich will jetzt nicht sagen, in welcher Firma ich gearbeitet habe. Ähm, sagen wir mal, ich habe in einer Firma gearbeitet, die Schrauben hergestellt hat, okay? Und der Gründer von der Firma hatte einen Traum. Er hat gesagt... Mein Traum ist es, Schrauben zu verkaufen, Schrauben herzustellen, Schrauben an den Mann zu bringen. Aber Girl oder Boy, das ist nicht mein Traum. Und für diesen Traum arbeiten dann halt täglich die Arbeitnehmer. Im Endeffekt kriegt dieser Mann dann die Taschen voll und ich kriege ein ganz, ganz Mini-Häppchen, einen ganz, ganz kleinen Krümel von dem Kuchen. Und das sehe ich halt einfach nicht ein, weil ich möchte für meine eigenen Träume arbeiten und nicht für die Träume einer anderen Person. Das System ist darauf ausgerichtet, dass wir einen normalen Job haben, dass wir 9-to-5 arbeiten und dass wir einfach in diesem System sind. Weil schauen wir uns mal an, was wir in der Schule beigebracht bekommen. Hat irgendeiner von euch in der Schule beigebracht bekommen, wie man selbstständig wird, wie man sich selbstständig macht, wie man ein Unternehmen führt, wie man ein erfolgreiches Business aufbaut, wie man seine Steuern macht, wie man... Umsätze generiert. Hat das irgendeiner von euch in der Schule beigebracht bekommen? Also ich nicht. Und wisst ihr, warum wir das nicht beigebracht bekommen? Weil das System darauf ausgerichtet ist, dass wir einen normalen Job machen. Es gibt dazu einen richtig guten Spruch, der einfach extrem powerful ist. Und zwar, das Gehalt ist eine Droge, die sie dir geben, damit du deine Träume vergisst. Und es ist wirklich so, wir, wir kriegen ein Gehalt das gerade so zum Leben ausreicht. Und das ist so, damit wir nichts riskieren. Das System ist darauf ausgerichtet, dass wir im System bleiben, dass wir einen normalen Job haben. Und deswegen kriegen wir auch ein Gehalt, das gerade so halt ausreicht, damit wir unser Haus abbezahlen können, damit wir ähm, ja, unser Auto abbezahlen können, unsere Kinder ernähren können, whatever. Es soll gerade so reichen, weil hätten wir viel, viel mehr Geld zur Verfügung, dann würden wir dieses Geld auch in andere Dinge investieren und auch mehr Dinge riskieren, wie zum Beispiel sich selbstständig zu machen. Und so läuft halt einfach das System. Es ist einfach so, wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann werden dir Steine in den Weg gelegt, statt dass dir geholfen wird. Und das liegt halt einfach daran, dass im System bleiben sollst und nicht ausbrechen sollst, indem du dich selbstständig machst. Ja, ich, ich war da nie ein Fan davon, ich wollte nie im System bleiben und das war auch ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte das nicht, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte finanziell frei sein und ich möchte mein eigener Chef sein. Kommen wir jetzt zum Thema Manifestieren eines Business und Manifestieren von Geld. Wenn es um das Thema geht, Manifestieren eines Business, dann muss man, je nachdem, was für eine Art Mensch ihr seid, aber dann müsst ihr erstmal eure Ängste analysieren, weil wir ja darauf programmiert sind, in diesem System zu bleiben. Also wie gesagt, Selbstständigkeit, das ist nichts, was wir beigebracht haben bekommen, das ist nichts, was gefördert wird und deswegen ist für viele oder bedeutet für viele Selbstständigkeit, okay, das ist ein Risiko und vor Risiken hat man normalerweise Angst und deswegen ist es wichtig, eben diese Angst vor der Selbstständigkeit aufzulösen, indem man ähm, ja, sich positive Affirmationen einredet oder was heißt einredet, indem man Affirmationen, positive Affirmationen sagt und sagt, hey, ähm, ich habe keine Angst vor der Selbstständigkeit. Wieso sollte ich davor Angst haben? So viele Leute schaffen das, so viele Leute sind erfolgreich damit und deswegen kann ich das auch. Und zusätzlich ist es super wichtig, einfach seine Limiting Beliefs herauszufinden. Was blockiert dich? Was sind deine Ängste? Was sind deine ja, limitierenden Glaubenssätze? Oder wenn ihr Zweifel habt an der Selbstständigkeit, Schreibt die alle auf, das sind eure Limiting Beliefs und die würde ich dann immer ähm, umwandeln. Ein Limiting Belief von mir zum Beispiel war, es ist mega schwer, selbstständig zu werden. Es ist mega schwer, es ist super anstrengend und ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht schaffen, weil ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und das waren meine Limiting Beliefs. Die habe ich auch umgewandelt und habe gesagt, Nicole, natürlich kannst du das Hallo, guck mal, wie viele Leute selbstständig sind. Also, wenn die das schaffen, dann schaffst du das safe auch. Und ähm, ja, da habe ich dann einfach versucht, mir das Daily einfach zu sagen, hey Nicole, du packst das. Das ist mega easy. Hab keine Angst davor. Und dadurch, dass ich einfach so ähm, positiv mit mir geredet habe, habe ich mir selber auch die Angst genommen. Und mir selber auch Vertrauen gegeben, weil viele, die vertrauen nicht in ihre Manifestation, die denken, dass es unmöglich ist, die Manifestation zu bekommen und die zweifeln daran. Und dadurch, dass ich mir halt immer positive Affirmationen eingeredet habe, dadurch, dass ich mir immer gesagt habe, ich schaffe das, natürlich schaffe ich das, alles ist möglich, habe ich automatisch auch Vertrauen bekommen. Und ähm, nicht nur Vertrauen in meine Manifestation, sondern auch Selbstvertrauen. Wichtig für euch zu wissen ist, dass nichts unmöglich ist. Nichts. Ihr seid wirklich grenzenlos und deswegen könnt ihr alles, wirklich alles manifestieren, was ihr euch wünscht. Ihr könnt euch Millionen Euro manifestieren, ihr könnt euch 20 Millionen Euro manifestieren, ihr könnt euch auch Milliarden Euro manifestieren. Es gibt wirklich gar keine Grenzen und nichts ist unmöglich und ich möchte, dass ihr das wisst. Weil wenn ihr euch das wirklich bewusst seid, dass nichts unmöglich ist, dann werdet ihr es im Endeffekt viel, viel einfacher haben, diese Sache in euer Leben zu ziehen. Genau, ganz wichtig, einfach limitierende Glaubenssätze auflösen. Ähm, ja, Sich einfach fragen, okay, was sind meine Zweifel? Und die dann einfach umzuwandeln in positive Glaubenssätze. Zusätzlich habe ich ganz viel visualisiert. Ich habe sogar auch gescriptet. Also ich habe mir sogar aufgeschrieben, wie so mein perfekter Alltag ist. Leute, ich habe gerade mein Bullet Journal vor mir. Ich, ähm... Ich schaue mal nach der Seite, <lacht> weil ich weiß ganz genau, dass ich das aufgeschrieben habe. Ich schaue mal, wo ich das aufgeschrieben habe. Okay, ich werde euch jetzt nicht alles vorlesen. Ich werde es einfach nur zusammenfassen. Es ist sehr persönlich. Auf jeden Fall habe ich sowas aufgeschrieben wie, ich wache morgens auf. Ich habe meine eigene Wohnung. Ich wache dort auf. Ich habe Haustiere. Ich bin selbstständig. Ich kann meinen Tag so planen, wie ich will. Ich habe Spaß an meiner Arbeit. Ich gehe auf in meine Arbeit, sie erfüllt mich und ja, das Ganze habe ich mir einfach aufgetrieben. Und das Ganze ist auch Realität, weil ich kann aufstehen, wann ich will. Ich habe eine eigene Wohnung, ich ähm, habe Haustiere, ich habe zwei Kätzchen. Ähm, ich kann mir meinen Tag so planen, wie ich will. Ich kann mit Leuten, ich kann mir aussuchen, mit wem ich arbeite. Und es macht mir Spaß, es erfüllt mich extrem. Also, all das, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich in meinem Kopf visualisiert habe, was ich affirmiert habe, ist auch Realität geworden. Ich sage es euch ganz ehrlich: Das ging natürlich nicht über Nacht. Ich hatte tief sitzende Limiting Beliefs, Blockaden, Glaubenssätze, Ängste, Zweifel. Und dass die nicht über Nacht weggehen, ich glaube, das sollte den meisten von euch klar sein. Natürlich, es gibt immer mal wieder so ein paar Kandidaten, da ist das der Fall. Die lösen ihre Limiting Beliefs nach einem Tag schon auf. Ähm, ich möchte euch da jetzt gar nicht irgendwie ähm, sagen, dass es unmöglich ist. Ich bin ein Mensch, Unmöglich ist eigentlich nicht in meinem Wortschatz. Aber... Das, das ging natürlich nicht über Nacht, Leute. Aber für mich kommt es nicht darauf an, wie lange es jetzt im Endeffekt gedauert hat, sondern dass ich es geschafft habe, das Ganze erfolgreich zu manifestieren. Und dass ich, obwohl ich gezweifelt habe und dass ich, obwohl ich Ängste hatte und Downphasen, dass ich trotzdem weitergemacht habe, durchgezogen habe und jetzt da stehe, wo ich heute bin. Bitte gebt eure Manifestation nicht auf, wenn es nach drei Monaten noch nicht geklappt hat. So, klar, wenn ihr jetzt keinen Bock mehr habt, die Zeit und Energie in die Sache reinzustecken, dann nicht. Aber wenn es wirklich ein Traum von euch ist, dann macht weiter, zieht durch, zieht so lange durch, ähm, bis, bis ihr es geschafft habt. Was ich euch auch empfehlen kann, switch direkt zum Gesetz der Annahme. Ähm ich kann dazu gerne noch mal eine ganze Podcast-Folge machen. Ihr könnt aber auch meinen YouTube-Kanal abchecken, weil ich wirklich nur Videos war zum Gesetz der Annahme. Und genau dadurch habe ich es geschafft, meine Selbstständigkeit zu manifestieren. Genau, so viel dazu. Dann ein anderer Punkt, den ich ansprechen will, ist nicht jeder will etwas Gutes für dich und es wird Leute geben, die dich ausnutzen wollen und, und Leute, ich bin keine Kim Kardashian, ich weiß, ich bin auch kein Drake, ich bin auch kein, keine Candle Jenner, Kylie Jenner, I know, aber es gibt trotzdem Menschen, die, ähm, die sehen, okay, da bahnt sich gerade was an, ähm, die Person könnte potenziell Erfolg haben und deswegen will ich diese Person jetzt ausnutzen und Deswegen möchte ich euch einfach vor solchen Menschen warnen. Seid immer vorsichtig, mit wem ihr was teilt, welche Informationen ihr teilt. Und ganz, ganz wichtig, Leute, Wissen ist Macht. Euer Wissen ist so, so wertvoll und deswegen verschenkt euer Wissen nicht an irgendwelche Leute. Ich gebe euch mal eine Story von mir. Ich habe mit YouTube angefangen vor zwei Jahren und... Ich habe mich auf Manifestation spezialisiert und habe dann einen Account gefunden, das ungefähr, der ungefähr die gleiche Followerzahl hatte wie ich und dieser Account hat sich auf Beauty, Lifestyle und so spezialisiert. Ich bin dann der Person gefolgt, wir haben connected, wir haben uns ausgetauscht und ich habe der Person auch ganz viele Tipps gegeben. Ich habe gesagt, hey, da, damit kannst du deine Bilder bearbeiten, deine Thumbnails, da kriege ich Musik her, so schneide ich meine Videos. Ich habe wirklich mein ganzes Wissen mit der Person geteilt, mit einer Person, die ich eigentlich gar nicht kannte. Ich habe gesehen, okay, sie hat ähnlich viele Follower wie ich. Sie macht zwar eine andere Schiene, also sie ist in einer anderen Nische. Ähm, aber ich dachte mir, okay, wir können uns ja austauschen. Und ähm, ja, eben weil es mir halt wichtig ist, mit Leuten zu connecten, die das Gleiche machen. Klar, wir hatten jetzt nicht dieselbe Nische, aber wir haben beide YouTube-Videos gemacht, you know? Und deswegen dachte ich mir, okay, sie hat mich gefragt. Natürlich gebe ich ihr mein Wissen weiter. Natürlich sage ich ihr, mit was ich meine Videos schneide, welche Lieder ich benutze, wo ich die herbekomme, wie ich, wie ich alles bearbeite. Ähm, ja, wisst ihr, was dann passiert ist? Ich glaube, viele von euch, die mich schon länger verfolgen, die wissen, was passiert ist. Diese Person hat ihren kompletten Content geändert, hat auf einmal angefangen, die gleichen Videos zu machen wie ich hat die Thumbnails genau gleich wie ich bearbeitet, mit der gleichen Schriftart, mit ähm, dem gleichen Aufbau. Wirklich, ma man hätte uns verwechseln können. Diese Person hat einen TikTok-Account erstellt, in der sie meine Videos geklaut hat. Also, was heißt geklaut? Sie hat sie halt eins zu eins nachgemacht. Also ich kann mich noch wirklich an einen Moment erinnern, wo ich das gesehen habe. Ich dachte, das wäre ein Video von mir, aber nein, das war ein Video von ihr. Sie hat ja genau gleich gefilmt wie ich, genau die gleichen Texte, genau die gleiche Musik, nicht eine Sache abgeändert. Und dann dachte ich mir einfach, Nicole, warum hast du einfach dein ganzes Wissen dieser Person gegeben? Weil ich habe der Person einfach meine Cheatcodes gegeben. Die Person hat mich dann überall blockiert. Ich konnte sie auch nicht mehr anschreiben, aber... Ja, was ich halt daraus lernen konnte ist, Nicole, vertraue nicht jedem blind und gib nicht jedem dein ganzes Wissen, weil Wissen ist Macht, dein Wissen ist Macht. Und wenn du einer Person dein Wissen gibst, dann kann sie das einfach gegen dich verwenden. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die schätzen das nicht, dass du denen dein Wissen gibst, sondern die nutzen das schamlos aus zu ihren Zwecken. Und ja, das ist das, was ich gelernt habe. Leute, seid low-key, teilt nicht mit jedem alles, nicht jeder muss alles wissen, wenn jemand euch was fragt, dann könnt ihr auch ruhig sagen, ey, das geht dich nichts an oder hey, ich, ich möchte das nicht sagen, ich möchte das nicht teilen, bitte lernt da echt aus meinen Fehlern, ähm, was ich auch gemacht habe, ist, dass ich, ja, viele Leute haben mich am Anfang gefragt, Nicole, wie viel verdienst du damit, wie viel verdienst du damit, ähm, wie viel Geld macht das und das war mir so unangenehm, wenn ich diese Frage bekommen habe, aber ich habe sie trotzdem beantwortet. Und ich habe das beantwortet, weil es, ich wollte auch nicht so rüberkommen wie so eine Zicke und sagen, das geht dich nichts an. Aber ist es ist sowas von okay, Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, das, das geht dich einfach nichts an und ich möchte nicht darüber reden. Das ist völlig okay. Seid lieber low key. Und behaltet Dinge für euch, statt sie mit jedem zu teilen. Gebt nicht zu viel Preis von euch, weil so kann man euch schaden. So bietet ihr Angriffsfläche. Und vertraut nicht jedem Menschen blind. Gerade in der Selbstständigkeit kann man schnell ja, von Leuten abgezockt werden oder ausgenutzt werden oder ja, verarscht werden. Und deswegen mein Tipp an euch, vertraut wirklich nicht jedem blind. Hört auf eure Intuition und gebt nicht euer Wissen einfach so jedem Menschen preis, weil Wissen ist Macht. Ein weiterer Tipp von mir ist, versuche nicht, jeden mit aufs Boot zu holen. Ich war in einem Freundeskreis, da hatten die Personen einfach andere Ziele und Träume und das ist okay so. Aber ich hatte da diesen Traum und ich habe gemerkt, hey, das funktioniert und wollte dann andere Leute mit ans Boot holen, ins Boot holen. Ich habe gesagt, ey, guck mal, das kannst du machen, das ist voll cool. Und wollte den Leuten einfach helfen, sich auch selbstständig zu machen. Was aber verschwendete Energie war, weil diese Menschen gar nicht so weit waren. Die wollten das gar nicht. Oder wenn sie es wollten, wollten sie nichts dafür tun. Und ähm, ja, wenn, wenn ein Mensch nicht will, dann will er nicht. Und da bringt es dir auch nichts, ihn davon zu überzeugen, dass das machen soll. Wisst ihr, was ich meine? Also anstatt, dass ihr eure Freunde, die sich überhaupt nicht für die Selbstständigkeit interessieren, davon überzeugt, selbstständig zu werden, sucht euch lieber andere Freunde. Das will ich damit sagen. Das habe ich auch am Anfang so ein bisschen versucht. Ich wollte jeden mitreißen. Und ähm, ja, habe einfach dadurch meine Energie verschwendet. So viel dazu, ich würde jetzt gerne eure Fragen beantworten. Die erste Frage ist, was muss man alles anmelden, was muss man dort alles für Dinge beachten? Und eine Frage, die ich auch gelesen habe, ist, wie hast du alles Rechtliche gemacht, Gewerbe angemeldet, Steuern angeben und so weiter? Um, ich habe das Gewerbe angemeldet bei der Website von meiner Stadt. Ich habe das auch, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge kurz erwähnt. Das Gewerbe meldet ihr bei eurer Stadt an. Da könnt ihr persönlich hingehen oder ihr macht das Ganze online. Ihr geht einfach auf die Website von eurer Stadt und da gibt es ein Formular, das könnt ihr ausfüllen. Was ich euch empfehlen kann, gerade am Anfang, meldet euch als Kleinunternehmer an, weil am Anfang werdet ihr sowieso nicht viel Umsatz machen oder <lacht> doch hoffentlich schon. <lacht> Aber ähm, damit ihr einfach Steuern sparen könnt, meldet euch als Kleinunternehmer an. Und genau, das Ganze ist nicht teuer. Die Gewerbeanmeldung kostet in der Regel 20, 30 Euro, also ist echt nicht viel. Und das mit den Steuern, das habe ich mit meinem Steuerberater gemacht. Wie gesagt, wenn ihr einen Steuerberater braucht, dann meldet euch bei Insta, dann empfehle ich euch meinen Steuerberater. Der macht das Ganze nämlich ortsunabhängig. Bei mir war das am Anfang so, dass ich so in der Stadt rumgefragt habe, ob es einen Steuerberater gibt aber da war jetzt kein Steuerberater, der mich angesprochen hat oder die meisten hatten keine Plätze frei oder waren viel zu teuer. Genau, dann habe ich einen Steuerberater gefunden im Internet, der macht das Ganze ortsunabhängig. Mit dem habe ich dann den steuerlichen Erfassungsbogen ausgefüllt. Das ist sehr wichtig, weil wenn ihr den steuerlichen Erfassungsbogen ausgefüllt habt, dann wird das Ganze ans Finanzamt geschickt und dann bekommt ihr eure Steuernummer, was dann wichtig ist für die Steuern im Endeffekt und genau, was auch ganz wichtig ist, einfach eure Umsätze im Blick behalten, eure Ausgaben im Blick behalten, was ich euch auch empfehlen kann, also was ihr müsst eigentlich ist ein Geschäftskonto zu eröffnen ich kann euch Finom empfehlen das hat mir auch mein Steuerberater empfohlen weil bei Finom könnt ihr direkt auch Rechnungen erstellen, also wenn ihr eine Zahlung reinbekommt dann könnt ihr mit Finom direkt eine Rechnung erstellen, ist jetzt keine Werbung oder so, aber das hat mir halt mein Steuerberater empfohlen, ähm Genau, ich, ich rate euch einfach, einen Steuerberater zu holen. Der erklärt dann das Ganze. Und sie. Die nächste Frage ist, selbst und ständig versus lieber passives Einkommen generieren und was es dafür Möglichkeiten gibt. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Also klar, du solltest diszipliniert arbeiten. Ich finde nicht, du musst 24-7 arbeiten an deinem Business. Ich finde, du solltest schon... Einmal Arbeit reinstecken, aber gleichzeitig auch passive Einkommensquellen haben. Also ich finde, das sollte so Hand in Hand gehen. Und ähm, ja, es ist immer von Vorteil, einfach auch passive Einkommensquellen zu haben. Ein Beispiel für passives Einkommen ist jetzt bei mir YouTube, weil ich bei YouTube auch Einnahmen generiere, dadurch, dass meine Videos geschaut werden und vor den Videos kommt halt immer Werbung. Dafür bekomme ich Geld. Und ähm, da ich halt auch viele ältere Videos habe, die dann die Leute ja vielleicht nach sechs Monaten anschauen, bekomme ich sozusagen Geld, ohne was dafür zu tun, weil die Videos existieren ja schon. Außer ich lade jetzt halt ein neues Video hoch, dann ist es auch Arbeit in Anführungsstrichen. Aber ähm, ja, das ist jetzt so ein Beispiel für passives Einkommen. Oder was auch passives Einkommen ist, sind Affiliate-Links, was sind Affiliate Links? Das sind einfach Links, die man erstellt und wenn jemand da auf den Link draufklickt und das kauft, das Produkt, dann bekommt ihr eine Provision. Das wäre jetzt auch passives Einkommen. Ich würde passives Einkommen immer integrieren in euer Business. Passives Einkommen kann zum Beispiel auch ein digitales Produkt sein, was sich die Leute kaufen. Genau. Die nächste Frage ist, wie hast du deinen Mentor gefunden? Was war dir wichtig? Worauf hast du geachtet bei der Wahl? Mir war sehr wichtig, dass ich halt sehe, okay, die Mentoren, die da kann ich relaten. Ich bin so ein Mensch, ähm, mir ist es halt wichtig, dass man mit mir relaten kann. Deswegen bin ich auch so offen mit euch und deswegen habe ich auch so eine lockere Art, sage ich jetzt mal. Weil mir ist halt wichtig, dass ihr mir vertraut und... Ähm, ihr auch so ein bisschen relaten könnt zu mir. Und genau das Gleiche war mir halt auch wichtig bei einem Mentor. Ich wollte, dass ich ja einfach einfach relaten kann und ähm, mich auch wohlfühle bei der Person. Und was mir auch wichtig war, ist zu sehen, okay, die Person hat schon das erreicht und da möchte ich auch hin. Das war mir auch wichtig bei der Mentorwahl Mentorenwahl. Und wo ich meinen Mentor gefunden habe, ist auf Insta. Also ich habe auf Insta so geguckt, okay, wer... Wer könnte dann in Frage kommen? Und genau so habe ich meinen Mentor gefunden. Die nächste Frage ist, wie traut man sich, was Eigenes aufzumachen? Mein Tipp ist, denkt nicht so viel drüber nach, macht einfach. Also versucht nicht, das Ganze zu hinterfragen, sondern macht einfach, ohne drüber nachzudenken. Geht aus der Komfortzone raus, geht einfach den ersten Schritt, auch wenn es ein ganz kleiner Schritt ist, geht ihn macht einfach, ohne viel drüber nachzudenken. Ich weiß, es ist scary, aber ähm, ja, macht einfach. <lacht> Die nächste Frage ist, hattest du Angst, dass du mal nicht genug einnimmst, deinen Standard nicht dauerhaft halten kannst? Ja, hatte ich. Bei mir war es jetzt noch nie so, dass ich meinen Standard nicht halten konnte. Ich hatte aber mal ja, so ein paar Sorgen oder was heißt Sorgen? Ich hatte so minimale Zweifel, wo ich mir dachte, hm, ähm, schaffe ich das diesen Monat, meinen Standard zu halten? Aber ja, dann habe ich mir gesagt, Nicole, what the fuck? Natürlich schaffst du das. Du schaffst alles, was du willst. Guck mal, wie weit du bis hierher gekommen kannst. Natürlich kannst du deinen Standard halten. Und wenn halt solche Gedanken kommen, dann versuche ich, ihnen nicht so viel Macht zu geben und zu sagen, nein, du schaffst das. Und deswegen war das bei mir noch nie so, dass ich meinen Standard nicht halten konnte. Und die letzte Frage ist, was soll man in Phasen machen, in denen es nicht zu 100% perfekt läuft? Ja, das ist halt das Ding mit Disziplin. Also Motivation ist cool und wichtig und ähm, nice, aber was viel wichtiger ist, ist Disziplin. Macht weiter. Auch wenn es nicht perfekt läuft. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wie schon gesagt, ihr werdet nicht ja, zehn Jahre darauf vorbereitet, euch selbstständig zu machen, sondern ihr werdet zehn oder zwölf Jahre, je nachdem, je nachdem, wie lange ihr zur Schule geht oder wenn ihr noch studiert, I don't know. Ihr werdet ja, zehn, zwölf Jahre darauf vorbereitet, in einem 9-to-5-Job zu arbeiten. Und deswegen ist es schon mal dreimal okay, wenn man nicht alles perfekt macht. Erlaubt euch ruhig, Fehler zu machen und Fehler sind wichtig. Weil aus Fehlern lernt ihr. Okay? So, Leute, das war's mit der Podcast-Folge. Und ich hoffe, euch, euch hat diese Miniserie mit zwei Folgen gefallen. Wenn ja, dann lasst mich das gerne wissen. Und lasst mich auch wissen, über welches Thema ich in der nächsten Podcast-Folge sprechen soll. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye!